0: Hallo, guten Tag, hier ist Bert Erlen. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begleite Führungskräfte in ihrer finanziellen Führung. Ich möchte, dass Sie die Betriebswirtschaft verstehen, die Herausforderungen der Betriebswirtschaft, die Instrumente der Betriebswirtschaft die Frage, wie sie betriebswirtschaftliche Zusammenhänge in ihre finanzielle Führung integrieren können, damit ihr Verständnis für die unternehmerischen Zusammenhänge und damit ihre finanzielle Führung besser und sicherer werden. Heute geht es um die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Das ist ein Thema der Kostenrechnung im Unternehmen. Das ist ein Thema der Gemeinkostenverrechnung. Ich hatte Gemeinkosten in der Abgrenzung zu Einzelkosten schon beim letzten Mal erläutert, bei der Produktkalkulation. Einzelkosten sind die Kosten, die einem Kostenträger, einem Produkt, einer Leistung, die wir dem Kunden verkaufen, direkt zugerechnet werden können. Heute geht es um die Kosten, die einem Kostenträger, einem Produkt, einer Leistung nicht direkt zugerechnet werden können. Das sind Verwaltungskosten, die entstehen. Das sind die Kosten der Internen Servicebereiche im Unternehmen, beispielsweise der IT, ja, Verwaltung, Buchhaltung, Controlling, Personal. Wenn Sie im Unternehmen ein Produkt oder eine Dienstleistung erstellen, die Sie anschließend dem Kunden verkaufen möchten, dann fallen relativ wenig Kosten an, die direkt dem Produkt zurechenbar sind. Zum Beispiel die Materialkosten, der Aufwand, den sie haben, um das Material äh, zu verbrauchen, um beispielsweise ein Produkt zu erstellen. Das ist aber relativ wenig im Vergleich zu den Kosten, die da drumherum anfallen. Zum Beispiel, wie gesagt, für die Verwaltung, auch für den Vertrieb, fürs Marketing, für die Produktentwicklung und in Unternehmen die Produkte herstellen. Beispielsweise Handys, Autos, Computer, Metallprodukte, Stahl, Spielzeug für Kinder. Ich habe vor ein paar Tagen die Schleichfiguren meiner Kinder im Kinderzimmer aussortiert. Da ist jede Menge Kunststoff drin, Lego. Alle diese Produkte, die Sie anfassen können, die materiell sind, die beinhalten Material. Und dieses Material kann man dem Produkt direkt zurechnen. Also wenn ich einen Legostein sehe, dann weiß ich, wie viel Material da drin steckt. Und wenn ich weiß, wie viel Material da drin steckt, weiß ich, wie viel das gekostet hat. Das ist relativ leicht ermittelbar. Aber die Kosten drumherum, der Legostein musste entwickelt werden. Gut, der Legostein selbst vielleicht, ja, aber vielleicht die Figuren, die Sie aus Lego erstellen können, mussten entwickelt werden und dafür fallen auch Kosten an und um die Kosten geht es heute, das sind die Gemeinkosten. Die Kosten, insbesondere die Gemeinkosten, fallen in Kostenstellen an, das sind organisatorische Bereiche im Unternehmen, die nach Funktionen getrennt sind, beispielsweise ist der Einkauf eine Kostenstelle. Oder auch die Produktion ist eine Kostenstelle, der Verkauf, Vertrieb, die Verwaltung. Das sind jetzt relativ grobe Einteilungen. Die sind im Unternehmen wesentlich feiner ziseliert, wesentlich feiner differenziert, die verschiedenen Kostenstellen. Und diese Kostenstellen kann man differenzieren nach Hauptkostenstellen und Hilfskostenstellen. Hauptkostenstellen sind diejenigen Kostenstellen, wo das Produkt erstellt wird. Das ist die allgemeine Definition. Das ist in jedem Unternehmen etwas unterschiedlich. Die genaue Anwendung dieser Prinzipien, dieser Kostenstellendifferenzierung ist unterschiedlich, weil jedes Unternehmen unterschiedlich ist, weil auch jedes Management verschiedene Wünsche an das Unternehmen hat, wie eben die Kostenstellen differenziert sind, wie die Kosten ermittelt werden. Insbesondere die Gemeinkosten, wie die zugeordnet werden. Die Kostenstellen werden eben differenzierten Hilfs- und Hauptkostenstellen. Die Hauptkostenstellen erstellen das Produkt. Das ist im Wesentlichen Beschaffung oder Einkauf und Materialwirtschaft, Produktion, meist mehrere, möglicherweise viele verschiedene Produktionsbereiche, wo das Produkt erstellt wird. Dann der Vertrieb, der Verkauf, eben wo das Produkt verkauft wird in den Bereichen. Dazu gehört dann oft auch Marketing. Die Verwaltung ist traditionell auch eine Hauptkostenstelle, nicht weil dort das Produkt erstellt wird, sondern weil, dort, weil es ohne Verwaltung nicht geht. Also die Geschäftsleitung, die verwaltenden Bereiche aber da ergeben sich schon Fragestellungen, was ist denn eigentlich vielleicht auch eine Hilfskostenstelle? Denn Hilfskostenstellen sind demgegenüber die Kostenstellen, die nicht das Produkt selbst erstellen, sondern die Servicefunktionen innerhalb des Unternehmens erstellen. Beispielsweise IT. Die IT. Manchmal gehört die IT zur Verwaltung, manchmal ist sie aber auch separat ausgegliedert in eine Kostenstelle, weil sie ja nicht das Produkt selbst Erstellt. Gut, das kommt auch darauf an. Es gibt auch IT, die eben direkt in der Produktion eingesetzt wird, für die Produktionsprozesse beispielsweise. Aber es gibt natürlich auch viel IT drumherum in der Verwaltung eben. Ähm. Der Fuhrpark, das Fuhrparkmanagement. In vielen Unternehmen ist der Fuhrpark ja geleased. Da gehören die Fahrzeuge gar nicht dem Unternehmen selbst, sondern sind einfach nur geleased, gemietet, könnte man auch sagen. Aber es gibt auch Unternehmen, die verwalten eben ihren Fuhrpark selbst. In der Produktion gibt es eine Werkstatt. Die Arbeitsvorbereitung. Das sind Hilfskostenstellen, weil die eben nicht am Produkt selbst arbeiten, sondern den anderen Kostenstellen helfen, ihre Leistung wiederum zu erbringen. Kantine, einfaches Beispiel. Die Kantine, wo wir alle essen im Unternehmen, wo wir unser Essen einnehmen. Hier geht es jetzt um die Frage, wie die Kosten dieser Hilfskostenstellen auf die Hauptkostenstellen umgelegt werden. Im Rahmen der Produktkalkulation beim letzten Mal habe ich dargestellt, wie die Kosten der Hauptkostenstellen zugerechnet werden auf ein Produkt, auf eine Dienstleistung, auf einen sogenannten Kostenträger. Wenn wir die zurechnen, wollen, und das müssen wir ja machen im Rahmen der Produktkalkulation, müssen ja die Kosten irgendwie ermittelt werden. Und das sind nicht die Kosten, die in den, in den Hauptkostenstellen direkt angefallen sind, sondern eben auch diese Hilfskosten in den Hilfskostenstellen, die eben dorthin umgelegt werden. Ich hatte eben davon gesprochen, dass es um Gemeinkosten geht, nicht um Einzelkosten, und äh, dass es in ähm, Unternehmen, die Produkte herstellen, ja, eben Einzelkosten gibt, insbesondere das Material. In Dienstleistungsunternehmen, die Dienstleistungen erstellen, da gibt es ganz wenig Material, was umgelegt werden kann. Was verrechnet... Nein, Entschuldigung, nicht umgelegt. Da gibt es relativ wenig Material, was dem Produkt direkt zugerechnet werden kann. Also die Einzelkosten sind gering, die Gemeinkosten sind sehr hoch. Und da spielt die innerbetriebliche Leistungsverrechnung eine besondere Rolle. Dienstleistungsunternehmen. Denken Sie an Sozialunternehmen, die Familienhilfe organisieren, Seniorenheime, Krankenhäuser, die Dienstleistungen erbringen. Auch diese Unternehmen haben Einzelkosten, aber relativ zu den Gemeinkosten weniger als beispielsweise ein Stahlhersteller oder beispielsweise ein, naja, der Hersteller von Legosteinen. Wie funktioniert jetzt diese innerbetriebliche Leistungsverrechnung? Nehmen Sie beispielsweise mal eine Kostenstelle wie den Fuhrpark. Der Fuhrpark ist... Die, die Servicefunktion im Unternehmen, die eben die Fahrzeuge und die Fahrdienstleistungen für die anderen Kostenstellen bereitstellt. Jetzt stellen Sie sich vor, der Fuhrpark fährt eine bestimmte Menge Kilometer pro Jahr. Also da gibt es Autos, die werden dort gewartet, die werden dort gewaschen, die werden aufgetankt und so weiter. Und wenn eben jemand gerne das Fahrzeug in, in ähm, verwenden will im Unternehmen, dann bestellt er im Fuhrpark, so wie wir vielleicht manchmal bei der Unternehmensberatung, Unternehmensberatung, so ein Quatsch, bei einer Mietwagengesellschaft ein Auto bestellen und vorreservieren, so werden im Fuhrpark die Autos vorreserviert, die man halt verwenden möchte. So, dieser Fuhrpark fährt eine bestimmte Summe an Kilometern insgesamt pro Jahr. Und in diesem Fuhrpark fallen bestimmte Kosten, Gemeinkosten an pro Jahr. Stellen Sie sich vor, der Fuhrpark äh, fährt eine Million Kilometer im Jahr und die Kosten, die anfallen, pro Jahr sind eine Million Euro. Die Kosten für die Mitarbeiter, die Kosten für vielleicht das Tanken, das Autowaschen, die Wartung, ähm, vielleicht machen die Mitarbeiter das selbst, vielleicht wird es aber auch an eine, eine Werkstatt ausgegliedert. Ähm, das kann ganz unterschiedlich sein, auf jeden Fall fallen die Kosten an, eine Million Euro für eine Million Kilometer pro Jahr. Das sind dann offensichtlich 1 Euro pro Kilometer. Entschuldigung. Die Kosten pro Kilometer betragen 1 Euro. Und wenn wir jetzt wissen, wer welche andere Kostenstelle im Unternehmen wie viele Kilometer in Anspruch genommen hat, wie viele gefahrenen Kilometer in Anspruch genommen hat, dann kennen wir ja einen Kostenverrechnungssatz. Denn offensichtlich fallen pro Kilometer 1 Euro an Kosten an und wenn beispielsweise die Verwaltung 100.000 Kilometer gefahren ist, dann muss die Verwaltung 100.000 Euro dieser eine Million Euro Kosten des Fuhrparks übernehmen, ist dafür verantwortlich. Ähm, diese Kostenverrechnung folgt im Grundsatz der verursachungsgerechten Kostenverteilung. Naja, und wenn die Verwaltung 100.000 Kilometer pro Jahr gefahren ist, also den Fuhrpark für die Leistung von 100.000 Kilometern pro Jahr in Anspruch genommen hat, muss jetzt die Verwaltung 100.000 Euro der Kosten des Fuhrparks tragen. Der Fuhrpark wird also mit diesen Kosten entlastet und die Kostenstelle Verwaltung wird mit diesen Kosten belastet. Die Produktion ist vielleicht 50.000 km gefahren, muss die 50.000 Euro tragen. Der Einkauf ist vielleicht 300.000 km gefahren, nur ein Beispiel, dann muss der Einkauf 300.000 300 Euro an Kosten tragen. Produktionsstelle 1 300.000 Euro, die Produktionsstelle 2 äh, 200.000 Euro, die Produktionsstelle, Produktionsstelle 3 vielleicht äh, 125.000 Euro, weil 125.000 Kilometer, weil ein Kilometer 1 Euro an Kosten generiert. Der Vertrieb, der ist natürlich ganz viel gefahren, der ist 600.000 Kilometer gefahren, naja, zu den Kunden, zu den Messen, viel unterwegs, klar, 600.000 Euro, hatte ich gesagt 600.000? 600.000 Euro müssen die an Kosten tragen. In den Kostenverrechnungssystemen, in den Systemen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, gibt es dann oft den Grundsatz, dass alle Kosten des Fuhrparks verteilt werden auf die empfangenen Kostenstellen. Also die gesamten 1 Million Euro. Wenn dann die Kosten alle verteilt sind auf die empfangenen Kostenstellen, dann lasten auf dem Fuhrpark keine Kosten mehr. Der ist von seinen Kosten entlastet und die empfangenen Kostenstellen sind mit den Kosten belastet. Mir fällt gerade noch ein anderes Beispiel ein. Die Weiterbildungsabteilung, vielleicht gibt es bei Ihnen eine Weiterbildungsabteilung, die Weiterbildung organisiert. Vielleicht Personalentwicklung, aber vielleicht haben Sie auch eine separate Abteilung, ein Fortbildungsinstitut. Und dieses Fortbildungsinstitut organisiert Fortbildung für die anderen Unternehmensbereiche, damit die beispielsweise in einem Sozialunternehmen, damit einfach die neuesten Entwicklungen im Altenhilfebereich organisiert und bekannt sind in dem Unternehmen. Vielleicht neue Anforderungen an den Datenschutz, ganz aktuelles Thema war das letztes Jahr. Vielleicht neue an Anforderungen, ähm, wie man eben die Hygiene im Unternehmen umsetzen muss, auch ganz aktuelles Thema derzeit. Ähm, das Weiterbildungsinstitut organisiert also Weiterbildung und dann entstehen Kosten für die Weiterbildung. Und es wäre denkbar, dass die Kosten verteilt werden, entsprechend der Inanspruchnahme dieser Weiterbildung. Es werden also intern Preise definiert, Kostenverrechnungssätze für die Weiterbildung. Vielleicht wird die, sind die Kostenverrechnungssätze abhängig von der Anzahl der organisierten Weiterbildungstage. Vielleicht sind die auch abhängig von, der, von dem Honorar des Weiterbildungsdozenten weil natürlich in verschiedenen Weiterbildungen unterschiedliche Honorare anfallen, je nach Dozent. Je nach Länge der Weiterbildung, manchmal ist das ein halber Tag, manchmal sind das zwei Tage, manchmal sind das zehn Tage für einen länger laufenden Weiterbildungsprozess. Dann wird entsprechend der Tage und entsprechend der Honorarkosten für den Dozenten werden die Kosten weiterverrechnet. Möglicherweise ist es auch so, dass nicht alle Kosten weiter verrechnet werden, sondern dass ein bestimmter Grund, ein bestimmter Grund, ein, ein Grundsatz von Kosten von der Verwaltung pauschal getragen werden. Das sind dann oft die Fixkosten. In dieser, in, dieser, in dieser Weiterbildungsstelle für die festangestellten Mitarbeiter, für die, für die Raumkosten, übrigens Raumkosten auch so ein Thema. Vielleicht gibt es unternehmensinterne Immobilienabteilung, die die Räume erstellt, vielleicht selbst gebaut hat und dann werden die intern vermietet. Also nicht extern vermietet, falls es einen externen Mieter gibt, das ist auch denkbar, sondern intern vermietet an die Kollegen. Dieses Weiterbildungsinstitut ist in Räumlichkeiten, die dem Unternehmen gehören, und da fällt eine interne Miete an. Und die interne Miete fällt an für die Büros der Mitarbeiter des Weiterbildungsinstituts, aber die Miete fällt auch an für die, für die, für die, für die Räumlichkeiten, wo die Weiterbildung stattfindet. Die Miete für die Büros der Mitarbeiter wird pauschal im Rahmen der Verwaltungskosten getragen, die Miete für die, für die Räume der Weiterbildung wird eingerechnet in den Kostenverrechnungssatz, den die Empfangenden, die geschulten Mitarbeiter, Abteilungen, zu tragen haben. Also tragen die Kosten entsprechend der Inanspruchnahme der Weiterbildungsdienstleistung. Und wenn die gar keine Dienstleistung in Anspruch nehmen, dann tragen die Gar keine Kosten. Die tragen dann natürlich nur indirekt die Verwaltungskosten für die, das war das Beispiel, festangestellten Mitarbeiter des Weiterbildungsinstituts. Kostenverrechnung. Und die Verrechnungssätze sind mehr oder weniger pauschal. Wie gesagt, der Anspruch ist verursachungsgerecht, müssen die verrechnet werden. Und bei, bei meinem Beispiel des Fuhrparks war das relativ einfach. Kilometerleistung. Naja, und alle fahren irgendwie Kilometer und das ist relativ einfach. Ein Kilometer kostet einen Euro. Im, im, äh, mit dem Beispiel des Weiterbildungsinstituts ist das schon eine eher komplexere Frage, weil eben die Verrechnungssätze nicht einheitlich sind. So werden die innerbetrieblich weiter verrechnet. Da entstehen ja Preise. Das sind keine Preise im, im, in dem Sinne, in dem wir das alle verstehen, wir gehen irgendwo hin, wir müssen einen bestimmten Preis bezahlen, sondern das sind Verrechnungssätze. Diese Preise werden auch nicht wirklich bezahlt, aber die werden verrechnet. Das heißt, da gibt es ein, ein Verrechnungssystem, ein, ein, eine Tabelle, eine Excel-Tabelle. Und in der Excel-Tabelle werden dann die Kosten des Weiterbildungsinstituts oder des Fuhrparks abgezogen und den anderen Kostenstellen zugerechnet. Das heißt, deren Kosten werden größer entsprechend ihrer Inanspruchnahme. Das ist der Klassiker in Kostenverrechnungssystemen, in SAP zum Beispiel oder auch in anderen ERP-Systemen, in anderen Systemen, wo das IT-mäßig erfasst wird, also eine ganz einfache Excel-Tabelle oder eben, um in SAP zu sprechen, das Modul für die innerbetriebliche Leistungsverrechnung, ILV, wird das oft abgekürzt. Und jetzt stellen Sie sich die Excel-Tabelle vor, Sie haben Spalten für jede Kostenstelle. Naja, und die, 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 der, die Werte in der Spalte für den Fuhrpark oder für das Weiterbildungsinstitut werden geringer. Die Werte bei den empfangenen Kostenstellen werden größer. Das werden natürlich die Kostenstellenleiter in diesen empfangenen Kostenstellen nicht toll finden, weil ihre Kosten ja steigen. Und Sie können sich deshalb vorstellen, dass die Verrechnungssätze ein interessantes Thema der internen Kommunikation sind. Werden denn nur wirklich die Kosten verrechnet, die angefallen sind? Oder packen die da ein bisschen drauf? Also sind sozusagen die internen Preise höher als die Kosten. Das würde ja bedeuten, dass der Fuhrpark Gewinn macht, zu Lasten seiner Kollegen im Unternehmen. Naja, Sie können sich leicht vorstellen, dass die Kollegen das nicht toll finden. Und deshalb gilt der Grundsatz, nur die Kosten werden weiterverrechnet. Ich hatte eben die Kosten etwas differenziert. Ähm im, in dem Weiterbildungsinstitut nach variablen Kosten und fixen Kosten. Die Fixkosten sind die für die festangestellten Mitarbeiter, zum Beispiel für die, für die Räumlichkeit, die die nutzen, für na ja, das Büromaterial, was die verbrauchen, für die Website, für, für die Marketinginstrumente, die die erstellen. Vielleicht haben die einen kleinen Weiterbildungskatalog intern und so weiter. Die variablen Kosten sind die, die abhängig sind von der Frage, ob die das Seminar, ob die die Fortbildung, die Weiterbildung durchführen oder nicht. Und die müssen vielleicht die empfangenen Kostenstellen nur tragen. So unterscheiden sich dann die Kostensätze. Eben entweder alle Kosten, man sagt Selbstkosten, Sie erinnern sich an die Produktkalkulation im letzten Podcast, oder werden nur die variablen Kosten weiterverwendet, also nur die, die wirklich für die Dienstleistung entstehen, in Abgrenzung zu den fixen Kosten, die immer entstehen in dieser Kostenstelle. Naja, das sind Preise und Preise haben eine Lenkungswirkung. Davon ist natürlich abhängig, ob zum Beispiel die Kollegen das Auto auch in Anspruch nehmen vom Fuhrpark oder auch die Fortbildung, die Weiterbildung in Anspruch nehmen von dieser Weiterbildungsabteilung, ob die vielleicht extern das einkaufen. Wenn das ein interner Dienstleister ist, dann können die ja möglicherweise wählen und können sagen, nee, ich kaufe die Weiterbildung nicht bei meinen Kollegen, sondern es gibt am Markt einen anderen Weiterbildungsanbieter, der das besser macht, wo die Qualität besser ist, wo die Durchführung besser ist und das kaufe ich dort ein. Jetzt könnte natürlich sein, dass die Unternehmensleitung... Sagt, nein, 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 bitte kauft das bei den Kollegen ein. Und die sagen nicht nur, bitte kauft das bei den Kollegen ein, sondern es ist eine Vorgabe, das bei den Kollegen einzukaufen. Weil deshalb haben wir ja die Abteilung. Stellen Sie sich mal vor, das würde immer nur extern eingekauft, dann macht die interne, die Hilfskostenstelle ja gar keinen Sinn intern. Also gibt es die Direktive, intern einzukaufen wenn die Qualität gut ist. Wenn die Autos immer sauber sind, wenn die immer vollgetankt sind, wenn die gut gewartet sind, wenn man sich dabei, damit beim Kunden blicken lassen kann, dann nehmen wir gerne die aus dem internen Fuhrpark. Aber wenn nicht, dann nehmen wir halt die von Sixt oder Europe Car oder der Autovermietung um die Ecke, weil das gefällt uns besser. Vielleicht kennen wir da auch einen. Sie können sich also vorstellen, dass diese Frage, ob man intern die Leistung in Anspruch nimmt oder extern ein ständiger Gegenstand der Diskussion ist. Vielleicht kennen Sie das in Ihren Unternehmen, dass man gerne auf die Holding schimpft. Weil die generieren, die, die generieren ja nur Kosten. Aber die Leistungen gefallen uns nicht, die Leistungen sind nicht gut. Also nehmen wir die Leistung nicht in Anspruch. Wenn wir die Leistung nicht in Anspruch nehmen, dann wankt aber das gesamte betriebswirtschaftliche System. Weil ja dann Kosten entstehen, die überhaupt nicht intern... Anwendung finden und dann ist natürlich der Schritt leicht, dass die, dass die sozusagen produktiven Kosten stellen, also dort, wo das Produkt wirklich erstellt wird, wo sozusagen Geld verdient wird, das ist dann der, der ähm, die kleine interne Bezeichnung, die auch äh, eine Art Wertigkeit plötzlich ausdrückt, das ist eine Frage der Unternehmenskultur, dann machen die ja gar keinen Sinn. Damit die also Sinn machen, werden die selbst ein Interesse haben, tolle Leistungen zu erbringen und im Kostenrahmen zu bleiben. Damit die Kollegen sie gut finden. Und ich, ich sagte gerade, vielleicht arbeiten die selbst in einem Unternehmen, wo gern auf die Holding geschimpft wird. Weil die Holding verbraucht nur Geld, aber die Holding... Ähm, arbeitet nicht für uns in den operativen Kostenbereichen. Und das gefällt uns nicht. Es gibt in allen Unternehmen, die ich kenne, diese, naja, die, ich will nicht sagen Konflikte, aber diese Auseinandersetzung zu der Frage, wer leistet hier eigentlich was? Und es gibt in allen Unternehmen die Frage, ist die Holding eigentlich das Geld wert, was sie kostet? Controlling, gute, gute Frage, Controlling. Ist das Controlling das Geld wert? Passiert es schon mal, dass Sie als Führungskraft einen Controlling-Bericht auf den Tisch kriegen, den Sie sich nie anschauen, der sozusagen ungelesen im Papierkorb oder im Spam, nicht im Spam, sondern in Ihrem elektronischen Papierkorb landet, Sie gucken da nie rein, dann haben Sie zu viele Controller. passiert ist, dass Sie ein Auto mieten in der internen Fuhrparkverwaltung. Das kostet 1 Euro pro Kilometer und Sie kriegen es bei Six für 80 Cent oder 1 Euro. Ich habe 1 Euro gesagt, weil es eine einfach zu berechnende Zahl ist. Der Kilometersatz ist natürlich in der Realität allerhöchstwahrscheinlich geringer. Aber Sie bekommen es bei Six billiger und bei Six ist das Auto auch gut, ist vielleicht sogar besser dann werden Sie sich überlegen, ob Sie das intern buchen oder extern, ob Sie die Weiterbildung intern in Anspruch nehmen oder ob Sie einen externen Weiterbildungsträger beauftragen. Es ist wichtig, dass es Managementprinzipien gibt, der Frage der Inanspruchnahme der innerbetrieblichen Leistung. Und die Unternehmensleitung wird festlegen, liebe Mitarbeiter, ihr müsst die Leistung intern in Anspruch nehmen und nicht extern. Denn die Unternehmensleitung hat ein Interesse, dass die Abteilung, die diese internen Leistungen erbringt, gerechtfertigt ist. Wenn die Unternehmensleitung sogar irgendwann den Eindruck bekommt, da stimmt das Verhältnis zwischen dem internen Verrechnungssatz und der Leistung nicht mehr, die Autos sind schlecht, sind nicht vollgetankt, sind nicht gut gewartet, sind zu teuer, die Kosten sind zu hoch, da ist. Schlendrian in der Abteilung. Weil die ja immer ihre Kosten gedeckt kriegen, die Internen müssen ja dort buchen, haben die ja gar kein Interesse, kosteneffizient zu arbeiten. Die Kosteneffizienz ist nicht gut. Dann wird die Unternehmensleitung darüber nachdenken, vielleicht nicht mehr die Mitarbeiter zu verpflichten, intern zu buchen. Um den noch so einen Begriff mal schnell rausgehauen, um denen Beine zu machen. Um die dazu zu kriegen, wieder kosteneffizient zu sein und effektiv zu sein, im Sinne, dass sie gute innerbetriebliche Leistungen anbieten. Und wenn dann die Kollegen auch extern buchen können, die Weiterbildung oder das Auto, und die das vielleicht sogar machen, dann wird irgendwann die Abteilung aufgelöst, die interne Abteilung. Das nennt man dann Outsourcing. Es passiert auch in vielen Unternehmen, dass die ähm, Abteilung outgesourced wird, äh, die Mitarbeiter äh, immer noch diese Abteilung in Anspruch nehmen können, aber diese Abteilung auch, also dann eben selbstständig ist, vielleicht sogar neue Eigentümer hat, vielleicht aber auch innerhalb des Unternehmens nur in eine eigene GmbH ausgegliedert wird und ihre Leistungen auch am Markt verkaufen muss und dann wird die Abteilung nur aufrechterhalten, die GmbH nur aufrechterhalten, wenn sie Gewinn macht. Und die macht natürlich nur dann Gewinn, wenn die Kunden bereit sind zu kaufen, sowohl die internen Kunden als auch die externen Kunden. Und so wird Kosteneffizienz gefördert. So wird auch den empfangenen Kostenstellen signalisiert, liebe Operativen, liebe Operativen, wir wissen schon, dass ihr Kosteneffizienz von uns Holding erwartet und durch diese Maßnahme stellen wir Kosteneffizienz dar und versuchen wir kosteneffizient zu sein. Das ist also ein großer Vorteil, um die Kosteneffizienz zu erhöhen, um die Kosten im Griff zu halten. Und das ist der Hauptgrund für Outsourcing. Vielleicht haben Sie schon Outsourcing erlebt. Wenn Sie im Unternehmen arbeiten, ist es sogar relativ wahrscheinlich, dass Sie schon Outsourcing erlebt haben. Wie viele Outsourcing-Projekte gab es in den letzten 20 Jahren in Bezug auf IT-Abteilungen? Wie viele Outsourcing-Projekte gab es in Bezug auf den Fuhrpark in Unternehmen? wie viele Outsourcing-Projekte gab es in Bezug auf die Weiterbildung in Unternehmen, dass die Weiterbildungsabteilung ausgegliedert wurde. Liebe Weiterbildungsabteilung, ihr könnt jetzt eure Leistung auch externen Kunden öffnen. Und das wird dann begründet mit mehr unternehmerischen Möglichkeiten, mit mehr unternehmerischen Freiheiten. Hat aber auch den Grund, dass die kosteneffizienter arbeiten sollen. Hat auch den Grund, dass, das an, dass dann das Controlling einfacher wird. Das Controlling, die Kost, das Kosteneffizienz-Controlling. Weil ja dann man selbst, das Management der Weiterbildungsabteilung selbst darauf achtet, naja, ob am Jahresende ein Gewinn unterm Strich steht oder eben nicht. Wenn diese Abteilungen ausgegliedert werden, dann sind das Profit-Center. Wenn also nicht mehr in der betrieblichen Leistung verrechnet werden, sondern wenn Preise berechnet werden, wenn richtig Rechnungen hin und her gehen, also dass nicht nur eine interne Excel-Verrechnung ist oder eine interne SAP-Verrechnung, sondern wenn wirklich Preise berechnet werden und richtig eine Rechnung geschrieben werden muss, dann ist es ein Profit-Center. Profit-Center generieren Profit. Deshalb heißen die so. Ich könnte auch sagen, auf Deutsch übersetzt Gewinnzentrum, Also aber alle sprechen von Profit-Center. Profit-Center sind leichter zu controlen, da braucht man nicht mehr so viele Controller. Ich wollte ja eben sagen, wenn Sie manchmal Controlling-Berichte kriegen, auf den Tisch bekommen, die Sie gar nicht angucken, vielleicht haben Sie dann zu viele Controller. Wenn Sie zu viele HR-Initiativen im Unternehmen haben, Vielleicht haben sie zu viele Personaler. Ich weiß, das ist durchaus despektierlich, weil natürlich die Controlling-Berichte Sinn machen, aus Sicht der Controller, aber aus Sicht der empfangenen Kostenstelle, weil die HR, die Personalinitiativen, vielleicht Sinn machen. Aus Sicht der Personale, aber aus Sicht des Unternehmens. Wenn es Menschen in Unternehmen gibt... Stichwort Controller. Dann wollen die natürlich wirksam werden. Dann wollen die natürlich ähm, für ihre Kollegen was Gutes tun. Und natürlich sind die Berichte sinnvoll aus deren Sicht. Aber sind sie auch sinnvoll aus Sicht der Empfänger? Das sind Möglichkeiten, um die Controlling-Abteilung zu benchmarken. Wie viele Controller haben wir im Unternehmen in Relation zum Umsatz des Unternehmens? Und das kann man vergleichen mit anderen Unternehmen. Das kann man auch vergleichen mit Unternehmen, die gar nicht selbst Wettbewerber sind, sondern das kann auch Daimler mit Thyssenkrupp und der Deutschen Bank vergleichen. Ja, Deutsche Bank, Deutsche Bank ist ein spezifisches Thema, weil eben die weil ähm, in Banken, äh, weil Banken sehr stark reguliert sind, die brauchen vielleicht mehr Controller. Aber ähm, das können natürlich auch Sozialunternehmen vergleichen mit, mit, ähm, mit Daimler zum Beispiel wie viel Umsatz machen wir, wie viele Controller haben wir. Und wenn zu viele Controller da sind, dann sind die Kosten zu hoch. Und wenn die Kosten zu hoch sind, dann werden sich die Operativen ärgern über die hohen Kosten, insbesondere wenn die das Controlling gar nicht brauchen, in dem Sinne, wie es erstellt wird. Und dann entsteht die Frage der Kosteneffizienz, dann entsteht die Frage der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, dann entsteht die Frage des Outsourcings und dann entstehen Center. Gut, die Controller sind... Eigentlich so gut wie nie Profit Center, weil die, die Controlling-Leistung intern nur schwer verrechnet werden kann. Profit Center bildet man bei Leistungen, die leicht verrechnet werden können, wo leicht Lieferungs- und Leistungsbeziehungen erkennbar sind, wo vielleicht sogar es auch einen externen Anbieter gäbe, der das leistet. Und wenn wir die Abteilung outsourcen, die Weiterbildungsabteilung zum Beispiel, dann können wir natürlich leicht den externen Anbieter vergleichen mit unserer als profit center Abteilung und können eben noch besser im Benchmarking-Vergleich beurteilen, ob die Abteilung wirklich effizient arbeitet. Das sind große Themen, die sich damit verbinden und das sind auch Kultur, unternehmenskulturelle Themen. Denn die Frage, ob wir gut miteinander zusammenarbeiten, ob wir gern mit den Kollegen aus der leistenden Kostenstelle zusammenarbeiten, ob wir gerne mit den Kollegen von der Hilfskostenstelle zusammenarbeiten, ist ein wichtiges kulturelles Thema. Naja, und wenn die da einen Schlendrian haben, dann müssen wir die ja mitfinanzieren. Das wollen wir nicht. Dann wird die outgesourced. Dann ist ein eigener Profit-Center. Wenn die plötzlich ein eigener Profit-Center sind, dann sind die ja nicht mehr nur für uns da. Dann arbeiten die ja auch für andere Kunden, für externe Kunden. Und dann erbringen die vielleicht nicht mehr für uns exklusiv die beste Qualität, sondern vielleicht für die anderen Kunden. Und das ist wiederum der Nachteil. Dann entstehen mehr Silos in Unternehmen. Dann ist möglicherweise die interne Zusammenarbeit nicht mehr so, so gut, dann sind die Abläufe nicht mehr so gut, dann sind die nicht mehr so gut in unsere Betriebsprozesse eingebunden. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt, wenn die IT outgesourced wurde, dann stimmt plötzlich die Leistung nicht mehr. Dann entsteht plötzlich die Notwendigkeit, Verträge, man nennt die in der IT Service Level Agreements abzuschließen. Also, dass wir dann auch die Qualität, die, die Dienstleistungsqualität zum Beispiel der IT-Abteilung messen Müssen, wie schnell die Reaktionsgeschwindigkeit ist, wie schnell die unsere IT-Probleme lösen, wie gut die die IT-Probleme lösen und so weiter, dann steht wiederum mehr Controlling-Bedarf. Und in dieser Waage befinden wir uns ständig in der Frage, wie bei uns Hilfskostenstellen und Hauptkostenstellen zusammenarbeiten. Stellen Sie sich nochmal die Excel-Tabelle vor, da sehen, Sie, da sehen Sie eine Spalte, wo die ganzen Kosten aufaddiert sind. Unten kommt eine Summe raus und die Kosten werden dann verrechnet auf die empfangenen Kostenstellen. Diese Spalten sind Silos. Das sind auch organisational Silos. Sie kennen vielleicht Silo-Denken. Die eine Abteilung gegen die andere Abteilung. Und dieses Silo-Denken ist ein ganz wichtiger Kulturaspekt innerhalb des Unternehmens und das muss natürlich organisiert werden. Und in der Frage, wie wir die Kosten verrechnen, auf welcher Kostenbasis, auf welchen Verrechnungssätzen wir diese Verrechnung, auf der Basis welcher Verrechnungssätze wir diese Verrechnung durchführen, ist ganz entscheidend für die Kultur im Unternehmen. Ganz entscheidend sind auch die Verrechnungssätze, ziehen die uns über den Tisch mit ihren innerbetrieblichen Kosten oder nicht? Haben die da ein Schlendrian oder arbeiten die gut für uns? Das sind wichtige kulturelle Themen, die da auch eine große Rolle spielen. Also Zusammenfassung. Die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ist die Verrechnung von Leistungen der Hilfskostenstellen auf die diese Leistung empfangenden Hauptkostenstellen. Und das passiert in Excel-Tabellen und der Effekt ist, dass auf der, auf der Hilfskostenstelle hinterher keine Kosten mehr lasten, weil die werden alle verrechnet auf die Hauptkostenstellen, die kriegen Kosten aufgebrummt, die werden sich ärgern und aus diesem Ärger heraus, aus dieser Frage, was tun die eigentlich für ihr Geld? entsteht doch wieder Druck auf die Hilfskostenstellen, denn die sind immer in der Gefahr, vielleicht outgesourced zu werden. Denn Hilfskostenstellen kann man relativ leicht outsourcen. Sie sind ja an dem Kernprozess der Produkterstellung oder der Dienstleistungserstellung im Unternehmen nicht beteiligt. Und deshalb ist die innerbetriebliche Leistungsverrechnung ein großes Konto. Und nochmal der Bezug zum letzten Podcast, zur Produktkalkulation. In der Produktkalkulation werden ja die Gemeinkosten auf die Einzelkosten aufgeschlagen. Oder die Gemeinkosten der Kostenstellen werden durch eine Prozesskostenrechnung ermittelt und werden so dem Kostenträger zugerechnet. Naja, und diese Gemeinkosten sind eben, haben eben eine bestimmte Höhe, auch entsprechend der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung, weil die haben die ja aufgebrummt bekommen. Und deshalb spielt die innerbetriebliche Leistungsverrechnung auch einen großen spielt eine große Rolle in der Produktkalkulation, in der Frage, welche Kostengröße an welcher Stelle aufaddiert werden und wie hoch die Kosten insgesamt für das Produkt sind. Und wenn wir in Schlendrian in der Hilfskostenstelle haben, sind die Kosten insgesamt zu hoch, dann sind die Kosten höher als bei der Konkurrenz und dann werden die Kunden nicht bei uns kaufen, weil die, weil die Kosten sind zu hoch, die Preise sind höher als bei der Konkurrenz und dann preisen wir uns aus dem Markt. Achten Sie auf Kosteneffizienz und die Kosteneffizienz spielt intern oder die Kosteneffizienz ist intern das größte Thema, was sichtbar wird durch die innerbetriebliche Leistungsverrechnung. Danke für Ihre Aufmerksamkeit zu diesem Thema. Das ist ein komplexes Thema. Alle Kostenrechnungsthemen sind komplexe und auch tiefe Themen im Unternehmen und ich freue mich, dass Sie bis zum Schluss jetzt dabei geblieben sind bei diesem Thema. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Es ist zwar komplex, aber im Prinzip ist nicht kompliziert. Es geht nur um die Verrechnung der Kosten. Es ist also nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken und ich hoffe, ich konnte den Nebel, der sich auch mit dem Begriff in der betrieblichen Leistungsverrechnung verbindet, etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter besseres Wissen brauchen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung. Ich kann eine Veranstaltung, eine, Lehrveranstaltung, eine, eine Seminarveranstaltung bei Ihnen anbieten, für Sie durchführen. Ich kann Sie coachen, damit Ihre finanzielle Führung besser wird. Sie finden mich im Internet unter bert erlende Ich bin auf LinkedIn, auf Xing. Ich freue mich auch sehr über Feedback hier zum Podcast, über Bemerkungen, Anregungen, auch wenn Sie vielleicht Themenwünsche für den Podcast hier haben, schreiben Sie mir eine Mail an info.bert-erlen.de, eine Nachricht auf LinkedIn oder Xing. Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt sind, wenn ich herausbekomme, was Ihre Themen sind und wenn ich auf die Themen eingehen kann, damit es für Sie nutzbringend ist, was ich hier thematisiere im Podcast, aber auch sonst in meinen Veranstaltungen, in meinen Videos, die ich veröffentliche. Und so weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihren Dank, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Dann geht es um, ein, um den Break-Even. Der Break-Even ist eine, ein ganz wichtiges Konzept in der Kostenrechnung, aus der Kostenrechnung heraus. Da geht es aber auch ganz stark um die Frage, ob sich ein Unternehmen lohnt, ob es sich lohnt, ein Start-up zu gründen, beispielsweise. Also Break-Even beim nächsten Mal. Vielen Dank bis hierhin und bis dahin.